0: Good evening, eller det beror på när du lyssnar. God morgon, god eftermiddag, god kväll, god natt eh, till everybody som har rattat in denna succé som heter vad vadå?
1: NFL med gnistan.
0: Och skeriffen. Eh, mm. Jag ska börja med att säga, det här har jag gjort för er, alla lyssnare. Oj. Jag har nu kopplat upp en väldigt dyr mix som kostar 10 000 som jag köpte på <här> fyllan för två år sedan. Eh, och då behöver jag inte ha den här lilla mellan grejen som har kr- kurrat lite några avsnitt nu så att, det här har jag gjort för er
1: fan vad fint, jag tror link, det var för link. min skull du hade gjort någonting men nej, nej inte den gång heller jag får väl se om det kanske kommer någon annan gång jag fyller ju ändå år i april så, så tills dess kanske det händer något
0: Ja, då, kom, då kommer en sån här hälsning det här nya som heter Memo med hon, vad heter hon? Maritta från Ullared. Åh,
1: oh, åh, oh, gud vad fint. Här det, det är, så ja, är som, som fyller då i igen. Det är inget <laughs>
0: bra. Bla, 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 bla. Hon kostar bara hundra spänn eh, kontra typ vissa andra som Gunilla Persson tror jag kostar 700. Det om att inte ha liksom eh, vad heter det? det? det är ju Koll på sitt eget marknadsvärde.
1: Nej, nej verkligen. Och vem betalar ens 700 spänn för Gunilla Persson? Men det lär ju finnas någon. Det lär finnas någon som, alltså typ som du med den här micken, köper det på fyllan och tycker att ja. det är en rolig grej.
0: <laughs> Gunilla Persson läser godnattssag. <laughs>
1: Får sitta i flera timmar och lyssna på Gunilla Persson. Fy Fan, säger jag.
0: Gunilla Perssons den nya svarta.
1: Ja, usch, usch. Nej, skönt att vi inte ska prata Gunilla Persson eller eh, för den delen Ullared. Utan det är ju faktiskt NFL vi snackar om.
0: Ja, eh, hur mår du då, farbror Olson? Jo, eh, jag mår
1: jättebra. Fan, eh, Packers är 4-0, så jag kan ju inte klaga. Eh, jag har absolut ingenting att klaga på. Jag var så glad i eh, på morgonen där på tisdagen. Jag hade ju suttit upp och kollat på matchen såklart. Ja. Eh, mm. Så jag var så glad att du gjorde frukost på sängen till tjejen. Eh, och, och då fattade de ju såklart. När jag kommer och är glad på morgonen efter att jag har sett ut uppe, då är det ju vinst. Eh, mm-hmm. Hade det varit förlust så hade jag förmodligen gått och lagt mig. Eh, och varit jävligt grumpy på morgonen. Eh, men inte denna gång, utan det var en skön seger. Eh, 1630. 30 eh, Eller i och med att Packers var hemma så var eh, 30-16 menar jag. Jag vann dem alltså
0: med. Riktigt fin match, riktigt fin match. Mm, mm, mm. Aj, Fråga mig. Nöjd. Hur mår du? 1-3 eh, om vi snackar Dolphins. Men eh, <laughs> jag, fick, jag fick ett märkligt sms igår okay. där det stod så här, kan du vara med och lira? Och jag bara, Oj. fan, jag, jag, vet, jag vet inte vad det här handlar om så jag har inte svarat. Sen Kanske det var det Miami, från, som,
1: eh, Miami Dolphins som övde en ny wide receiver.
0: Oh, ja, Du ska få höra här, ja, då, då ja. ringer det från ett dolt nummer och jag har ju beställt lite grejer som inte har kommit bland annat en tv och en matta så jag svarar för jag tror ju att det är dem Just det, och såklart. då inleder han med att säga varför får du inte svara på mitt sms och jag bara säger att nej, men jag har inte sett ditt sms och sen förklarar han vem det var och då var det ju någon snubbe som, som vill att jag ska vara speaker på amerikanska fotbollsfinalen i Sverige, nej, i, i Karlstad Nej skämtar du, nej skämtar du så att jag, jag ska bara fixa hundvakt och så får jag åka ner till Karlstad och köra där. Nej, ska du fan vad kul. Shit. Det är,
1: väl, det är väl min maskin som möter Cast Crusaders.
0: Jag vet inte om det är klart men det vore ju kul att se Knutte på hemmaplan.
1: Ja men verkligen, verkligen jävla var roligt. Alltså, det är ju nästan som att man är sugen på att damma upp och faktiskt vara med och kika på den här matchen. Fan vad kul En av,
0: en av de 50 tappra.
1: Exakt, exakt. Men då kanske jag kan få komma in som, eh, som din assistent och sitta upp i spikerbåset med dig. Ja, vi kan
0: luska it. Eller om Knutte har några
1: VIP-biljetter. out <laughs> till Knutte, we love you. Har några fri biljetter? <laughs> fri biljetter, kom igen, kom igen. Ja men jävla vad roligt. Um, det, är, det är ju någonting som, um, som är stort, absolut. Ja. Ja, är fan, fan vad sugen jag blir på att åka upp och uh, kika på den här matchen
0: nu. Tjabba, tjabba.
1: Men, hur långt när, när har
0: du till Karlstad? När är den? 24 oktober 24 oktober. Det
1: går nog eventuellt att fixa Får på det men, mm. men det går ju definitivt att bränna upp Det hade varit jävligt trevligt
0: Vad har du till Karlstad?
1: Aj, det, är ju, det är ju en bit Det är väl ungefär som till Stockholm Tippar på Fy, oh, Fyra man. timmar eller något men, men det kan man ju bränna på Så ja, det är inga fara Du om
0: oh, du int- ja. så ska du få lite positiva och negativa surprises. det mm. är Sådär då, ladies and hamsters men, då var vi mm. tillbaka i studievärmen. Och idag så tänkte jag göra en liten twist på mina positiva och negativa överraskningar. Jag börjar med att fråga dig så här Olsson, hur många av varje brukar jag ha? Ja, du brukar ha tre av varje. Idag kommer jag ha fyra positiva och två negativa, Vilken vill du bör- vilka Oj. vill du börja med? Ja men då är jag ju sugen på de positiva om det är fyra stycken. Då börjar vi med Houston Texans. Och då tänker du, what the heck? Inget har ju liksom varit positivt i deras spel efter fyra raka förluster. Men det som är positivt är att de äntligen har dragit pluggen- och sparkat den där jävla headcoachen till lika general managern Bill O'Brien. Eh, han har varit där i hundra matcher, de har vunnit 52, de har torskat 48. Men säsongsinledningen i kombination med den han gjorde i fjol- alltså när han gjorde sig av med DeAndre Hopkins, ligans bästa wide receiver- på riktigt, den bästa i ligan tycker jag, mot skit och ingenting det gör att jag tycker att Houstons ledning, de som fattar besluten har gjort helt rätt här och därför är de på min positiva del av listan
1: mm, men det, Jag gillar det, jag gillar det för, för som sagt, alltså han, han var fan han, han fattade lite fel beslut och sen tydligen också så har det kommit fram lite rapporter om precis innan han fick dojan så hade han ju också haft en dispyt med JJ Watt och inte bara gör man sig av med DeAndre Hopkins som nog för att han säljer eh, matchtröjor eh, så säljer han ju också ganska mycket biljetter bara för att folk vill se just honom. Eh, för att han är så jäkla spektakulär när det kommer till hans spel. Eh, men mm. och sen bara det också med Texas, alltså en av deras liksom ikoner i J.J. Watt som har varit med och hjälpt dem under den här... Jobbiga perioden som de hade för några år sedan när det var orkan och översvämning. Det funkar inte. Då är det bara dojan som gäller.
0: Mm. Helt rätt. Helt rätt. Ska du rätt. ha nästa? Absolut. Krille McCaffery-lösa Panthers. Rau! Wow. Två raka vinster utan ligans bästa running back. Borta mot Chargers och nu är helgen hemma mot Cardinals. Och det är liksom ingen motstånd man bara skrattar bort utan det här är starka papper. Ja, verkligen. Rau, rau, rau. Snyggt jobbat Panthers. Mm. Och Får jag
1: bara slänga in en sak? Nu, nu vet vi ju såklart inte om det kanske kommer på överraskningar här. Men jag säger så här då. Green Bay Packers. Kommer du ha med om på överraskningarna? <här> <här> Nej, så klart inte. Eh, men det jag vill säga med det här är att Mike Davis har ju klivit in och eh, fått Panthers att göra lite samma sak som, som Green Bay Packers. Packers har ju saknats deras bästa wide receiver i Devante Adams ett bra antal matcher. Han spelar första matchen, men sen har han varit borta de tre senaste. Eh, och det har man ju trott ska vara ett jättestort tapp för Green Bay. Men Green Bay är faktiskt o. Alltså, obesegrade när det kommer till matcher som de spelar utan det vanliga till ehm, Och lite samma nu om man kikar på Carolina Panthers. Det går ju väldigt bra även om de inte har Christian McCaffrey vilket får en också tänka lite på hur mycket förliter de på just den här specifika spelen och hur mycket byggs inte spelen kring den här specifika spelen när de väl är på planen som kanske borde egentligen fördelas till andra spelare istället som faktiskt levererar på en bra nivå. Ehm, lite det vill jag komma till.
0: Jo men det, det här kan ju, vara, det kan ju vara jävligt positivt när han kommer tillbaka också att, de har, att nu får de ut, utveckla, andra. Ja, att de får mm. utveckla andra hot och sen mm. blir han liksom, om han kommer tillbaka till så bra han var framförallt i fjol då är ju där liksom, har, ju, då har ju de en jävligt bra offensiv För att, ja. något som har hänt också med, med Teddy Bridgewater som jag har sågat och mm, tycker fortfarande den är över, överreklamerad men hans, hans sätt att läsa spelet nu de två senaste matcherna har ju överraskat väldigt positivt på mig och, och det här att han, han vågar också eh, hålla bollen och springa med den liksom och ja, om vi backar bandet till när Cam Newton var som bäst L- lite så majestätisk ser han faktiskt ut i vissa spel mm. och, um, nej, det är bara att lyfta på hatten till Mr Bridge Over troubled Water <laughs> Men jag gillar Teddy och jag gillar hans spel och
1: jag gillar också just att de de har ju behövt att leta någon annanstans för de här offensiva vapnen just när Christian McCaffrey försvann. Och det tycker jag de har hittat och de de har ju till exempel fått Robbie Anderson att faktiskt leverera på den nivån som man visste att han hade när han spelade i New York Jets men de utnyttjar aldrig honom på det sättet. Samma sak med nu Mike Davis. Han hade vi aldrig pratat om om inte Christian McCaffrey hade skadat sig. För då hade så mycket legat på hans axlar. Och så länge det har gjort det också. Just att de har förlitat sig helt och hållet på Christian McCaffrey. Men nu så får istället Teddy Bridge chansen att utöka spelboken. Det handlar inte bara om att fördela bollen till Christian McCaffrey utan med tanke på att han inte är där så behöver de hitta andra. Eh, och det har mm. de gjort briljant, tycker jag. Precis, ja, som, och det, precis det jag ville säga med Packers också. Nu var ju Alan Lazard i eh, matchen mot Falcons. Men det betyder ju ingenting. För då heter de Robert Tonyan istället. Eh, en no-name tight end som, som jag tror innan den här säsongen visste inte ens någon vem han var om man inte var ett fan av Green Bay Packers. Men nu efter hans tre touchdowns mot Atlanta Falcons så tror jag att de flesta vet vem Robert Tonjen är.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Och han, han var jag nära att ta med, men jag, jag vet ju att du gillar ju att snacka Green Bay <laughs> så det hade förmodligen kommit med ändå. Du hade så, istället, så, du, hade så istället ska du, få, du ska få svara med ett ord på den här frågan. Oh, eh. Vilka har NFLs bästa försvar? Det är Indianapolis Colts. Bra, Olson Och de är med på listan. Vet mm. du varför? Nej, det vet jag faktiskt inte. De har ju som sagt varit ligans bästa försvar och det här är ju det är ett ingen försvar för sig. Nej det är det inte Nej. men det som är grejen är att andra gånger när vi säger som Houston Texans som vi haft uppe här när de hade sitt liksom monsterförsvar när JJ Watt var som bäst och de hade han kött klumpen som kom från eh, från Patriots vad hette han nummer 75
1: och just det Wilkfork tänker du på. Eller Wilkfork. Och, och,
0: ja. och sen hade de ju då draftat precis David Clowney. Och de, det var ju som tidigare. Ja, hade de ju också. Mr. Dumpman, alltså. Och det var ju liksom, det var ju snack så här. Varenda gång de visades på tv. Mm. Och nu ska ni få se bästa försvaret. Colts försvar. Det är fan ingen jävel som nämner dem, så därför nämner jag dem. De har ligans bästa försvar i år. Och det som hände nu i helgen det var att de släppte till ynka 29 rushing yards mot Chicago Bears. Och man brukar snitta mellan 80 och 130 eh, tillsläppta. Så att 29, det är ja, fan helt otroligt. Det, om Chicago inte. Ja.
1: Nej, Det är ju inget bra lag men just det här Indianapolis Colts är så roligt för jag såg faktiskt lite statistik gällande dem. Deras kicker har haft mer poäng i samtliga matcher än vad deras motståndare har haft. <laughs> Ja,
0: det är coolt.
1: Det är helt sjukt. Det betyder att försvaret släpper in så pass lite så att hade de bara förlitat sig på sin kicker och skitit helt och hållet i att försöka gå för en touchdown så hade de ändå vunnit de här matcherna som de vunnit.
0: Du, en till fråga. Min fjärde positiva överraskning. Vi var nära att göra ett drinking game om den här mannen för några år sedan. Vem söker jag?
1: Snackar om Dak Prescott.
0: Svarar jag. Dak Prescott har ju nämligen blivit historisk Han är den första människan någonsin Som har inlett med att passa över 450 yards Eller inte som har inlett Som har gjort det i tre raka matcher över 450 passing yards I tre raka matcher Det är helt gallet Det är 500, galet, Men ändå så har man två av de tre matcherna Ja men jag kommer det <laughs> Fem, 502 yards i senaste matchen ja, Som sjukt. tyvärr då för Dak och Dallas Blev en syrförlust mot Cleveland Browns mm. Och nämn från den matchen var ju att den näst bästa QB på planen var Browns wide receiver Jarvis Landry. Som saftade en vänsterlyra precis på läppen till Odell Beckham Jr. för 37 yards. Eh, kanske dags för Landry att sadla om?
1: Mm, absolut. Men en rolig sak gällande Landry. Han eh, har ju varit med och kastat den här första bollen när det kommit till baseball har jag sett. Och då passar han med högerhanden. Men mm. när det kommer till amerikansk fotboll så passar han istället med vänsterhanden. Så väldigt unik person. Eh, duktig ja. med bägge labbarna, helt enkelt.
0: Och jag kan inte ens dricka vatten med vänster. <laughs> Nej, Nej det, det har jag sett. <laughs> du kan inte ens luta dig mot en vägg med höger.
1: <laughs> Nej, det kan jag inte. Nej, då, då blir det helt fel. Jag ramlar ihop bara, som en hela hörsäck Olsson. Ja,
0: du, alldeles. negativ Negativa överraskningar, två till antalet. Mm. Det här är då en sågning till egentligen hela NFL, eller alla utom ett lag. Alla lags defensiva coacher i förberedelsearbetet när Ravens väntar. Varför säger jag då det? Jo, så här är det. Man undrar ju, vad gör de? Alltså, ger de upp på förhand? Sover de under skrivbordet som George Costanza? Nu är det väl så att Baltimore har en vass offensiv. Alltså den är vass som ett jävla ninjasvärd. Men de har lyckats göra över 20 poäng i 27 raka matcher. Och um, det får ju klassas som underbetyg till alla andra lags defensiva coacher. Så jag säger bara skärpning everybody.
1: Mm, ja bra, bra. Jag gillar den. Absolut. Och
0: gillar du, nu ska du få gissa lag här. Det finns ju några att välja mellan. Ja, men jag det säger, finns en del. Wow,
1: wow. Oh, kan det
0: vara kan det vara
1: Jaguars?
0: Nej, det var ett annat lejondjur. Detroit! Detroit. Och då jag Detroit. Och här. här.
1: Såklart, så klart.
0: Vi brukar ju spotta en hel del på Atlanta Falcons som flera mm. gånger tappat stora ledningar. Ja, nu leker vi med tanken att en svart katt tassar över vägen och så säger vi 2-2-2 och Detroit Lions vägnar. För de är till och med sämre än Falcons. Detroit har förlorat sex raka matcher där de haft en ledning på minst 10 poäng. Uffa mig,
1: så illa. Ja det är riktigt drisigt, riktigt dristigt och, och det är så kul för Detroit Lions, man trodde ju när de fick in den här defensiva koordinatorn eh, från New England Patriots som hade coach, Matt, säga, Patricia. Matt Patricia, exakt, så trodde man att det här Detroit Lions äntligen skulle kanske kunna vända på den här onda trenden de var inne i, nämligen att förlora matcher i slutskedet. Visst, mm. det var en säsong där som du kände som, det kan t- faktiskt till och med ha varit innan eh, Matt Patricia kom dit. Men det var en säsong där som Matt Stafford hade flera fourth quarter vändningar och faktiskt lyckades vinna matcher då för Detroit Lions. Men sen dess oh, har inte sett bra ut. Det har varit riktigt tråkigt att vara Detroit Lions-fans kan jag tänka mig.
0: Mm. Aj. Eh, nu ska jag göra en googling här, Olson. Medan du, du går in på lite nyheter.
1: Ja, och i och med att du droppar en av nyheterna, nämligen Bill O'Brien, så hoppar jag direkt in på den enda nyheten som jag har kvar. Eh, nämligen att Dwayne Haskins hade sin bästa match i sin unga NFL-karriär i helgen uh. mot Ravens. Men är trots det inte bara bänkad i kommande match mot Rams, utan satt som tredje string quarterback efter Kyle Allen och Alex Smith. Alltså, han hade alltså sin bästa match i karriären och blir inte bara bänkad utan tredje string. Det är, en, det är en mening man aldrig hör i NFL. Ja, de har ju samma ögon som jag. De ser ju att han är kattpiss. <laughs> jo, men sen har jag sett också att deras head coach, tidigare head coach i Carolina Panthers, Ron Rivera, Eh, som, som just nu går igenom behandling för cancer så hoppas allting går bra där. Eh, men han i alla fall sa i en presskonferens efter matchen mot Ravens att han satte eh, Dwayne Haskins på prov eh, under ett spel där de var på 15 yards linjen tror jag ungefär och eh, gick på fjärde försöket eh, för att försöka få en touchdown för att se då hur Dwayne Haskins skulle hantera situationen. Dwayne Haskins passar bollen fem yards fram där det finns tre stycken försvarsspelare bollbäraren blir tacklad och bollen går då över till Ravens istället. Uh. Så ut efter det, det lilla testet som Ron Rivera alltså gav Dwayne Haskins så valdan att som sagt inte bara bänka utan sätta honom som tredje string. Det känns lite som att Dwayne Haskins karriär är över efter en sån sån liten ja, händelse helt enkelt.
0: Ja, jag, jag tror att det kommer dyka upp nya chanser för honom men
1: Ja, men jag, 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 tyckte, jag tyckte mig se någonting positivt i honom äh, förra året. Men, men det här året så känner jag att det, är, det, det den enda som lyftet Dwayne Haskins det är Terry McLaurin. Men det är ju inte Dwayne Haskins som gör jobbet, utan det är ju Terry. Äh, deras äh, andra års äh, wide receiver, pratar jag om. Äh, som kom in förra året och gjorde ett jäkla hästjobb, skulle jag säga. Och blev en av äh, ligans... Jag skulle, tippa på topp 10 wide receivers just när det kom till antal yards. Och, och han även i år har levererat på en väldigt bra nivå, men som sagt Wayne Haskins levererar inte. Utan det är grabbarna runt omkring honom som får göra jobbet istället.
0: Jag, jag tror det kan bli en Tennehill-situation där att man liksom får, att han, han blir tradad mot en påse eller något och sen liksom får han Får en lite vind och någon chans och sådär. Inte i år, inte nästa år, men kanske Nej, om 3-4 år. Jag,
1: jag tror vi mer ser en Josh Rosen-situation här. Um, blir en, en quarterback som, som bara försvinner bort i glömska, faktiskt.
0: Vem sa du?
1: Exakt. Josh <laughs> Rosen, draftades av Arizona Cardinals. Sen tradar till Miami Dolphins. Vad väljer Miami Dolphins att göra? Jo, de startar Ryan Fitzpatrick och sen signar också. Eh, eller sen draftar de året därpå. Uh, ingen mindre än Tua Tagg. Ja, jag tänker inte ge mig på det där. Ja, Nej, inte uh, jag, äh, det. Jag, lä- jag lägger ner det. Vi hoppar över till tjockskannas val tycker jag.
0: Det tycker jag. Och Jag tänkte inleda med att säga att uh, laget vi har snackat om mest det här avsnittet, Houston Texans, ska bli jävligt spännande att se nu med en ny interim coach som heter Romeo Crennel. Han är, är den gam-
1: äldsta genom tiderna. 73 bast. Ett som år i yngre en. Den amerikanska presidenten som jag hoppas inte sitter kvar eh, länge till.
0: Är det han med corona eller? Det är han med corona och ful, ful frilla. Ja, jag tycker han är rätt snygg frilla <laughs> för han påminner om min. Eh, Houston Texans i alla fall de, de ska ta sig an Jacksonville Jaguars och det här är ju ett jävligt lurigt läge att komma in som ny head coach, för man brukar alltid så här eh, man, man brukar alltid skrika igång spelarna och liksom få det här eh, man, man brukar alltid vinna första matchen. Och jag är inte så, så säker på att Jackson ville ett lag som är, är bra att möta i första matchen. För att Jackson ville ju ett lurigt jävla lag. Ja, alltså, man, man, har mm. ju, man har ju kollat på dem. Alltså, backar vi bandet ett par år så, så var ju de ett lag som man trodde lite på när Leonard Furnet kom fram och deras försvar var jättebra. Nu har de liksom. Ja de har Gardner Minshew Som kan göra i stort sett vad som helst Och de har några, jag gillar ju han Shark Till exempel mm, eh, wide receiver och...
1: Riktigt bra wide receiver Och sen Laviska Chenold som vi pratade om Förra veckan också mm. eh, Ny rookie wide receiver, väldigt duktig eh, Plus deras eh, undrafted Free agent eh, rookie eh, Deras eh, Running back eh, är också väldigt duktig James Robinson Heter han så det, det men, finns
0: ju lite sköna, sköna dudes där.
1: Men jag fattar vad du menar. Det är svårt att eh, försöka förbereda sig för ett sånt här lag. Eh, som spelar väldigt bra de första två veckorna. Nu de senaste två veckorna har spelat väldigt risigt. Eh, men man måste ändå ha i åtanke att de kan leverera på planen. När det väl liksom klickar. Eh, bara att det inte har klickat de senaste två matcherna nu. Eh, så tufft, tufft möte. Eh, för mm. det är ju så pass ungt lag så det finns ju få eh, spelare i det här laget som det finns film på och kunna kika. Eh, så de kan ju egentligen bara jämföra exakt vad som hänt de eh, tidigare matcherna i den här säsongen eh, och inte se några specifika trender eller så i laget heller för att de har gjort sig av med så pass många spelare.
0: Och Sen är det också upp till, alltså, om man tittar på Texans, det, det kan ju gå på två sätt. Det kan vara så att alla liksom tar sig kragen och steppar upp och gör en jättematch. De kan vinna den här matchen med så här 37-12. Mm. Men det kan lika gärna bli så att Att det blir en flaggfest för att Houston Texans spelare är för heta och dra på sig dumma dumma flaggor och och liksom penalty yards. Så att det kan gå hur som och jag, jag tycker det ska bli jävligt kul att se Houston Texans nu med en ny även om man bara inte rim men är ju gubbar som skriker på dem.
1: Ja, nej, men jag, jag tror det kommer vara en för, för det här laget och det behövs definitivt med tanke på som sagt 0-4 start på säsongen. De var i slutspel förra året och sen som sagt gjordes av med DeAndre Hopkins också. Um, det behövs en ny och det här är definitivt vägen framåt. Ja, uh, del Så, sjukt intressant match. Um, matchen som jag kommer att hålla ett extra öga på är faktiskt Cleveland Browns hemma mot Indianapolis Colts. Uh-huh. Uh, och vi har varit inne lite på det. Wow är ju typ det bästa ordet som kan beskriva matchen mot uh, Cowboys som Browns hade. Uh, den hade fan allt alltså. Den var riktigt bra det kändes ett tag där som att Cowboys faktiskt hade chansen att komma tillbaka också. Um, vilket de var väldigt nära på att göra men då gör ju istället Odell Beckham Jr. en jävla magisk touchdown när han får bollen. Uh, bra, bra bit bakom line of scrimmage och sen springer hela vägen för en touchdown. Riktigt fint att se.
0: Och där man ska säga till med, vad säger man i den situationen som Odell Beckham Jr gör det här, det är ju också efter att att han som annars hade haft bollen, han drog ju av korsbandet. Exakt. Vår, du... vår vän Nick Chubb.
1: Nick ja. Men då har de ju ändå Kareem Hunt också. Um, så um, de har ju fortfarande en väldigt duktig wide receiver. Uh, eller running back uh, Men jag. jag såklart. Uh, men Odell Beckham Jr gjorde ja uh, no den där matchen extremt sevärd uh, och jag tror det var tre touchdowns totalt han gjorde i den matchen uh, riktigt roligt uh-huh. att se uh, men som sagt, nu möter ju Cleveland ett av ligans absolut bäst rankade försvar uh, det är ligans bäst rankade försvar i Indienland uh, och det blir extremt intressant att se om Mayfield just nu som faktiskt rider på självförtroendevågen vågen uh, kommer att ha snarlikt som man hade mot uh, Cowboys eller om det kommer bli så att Redan efter något spel in i matchen så kommer han ha tappat helt och hållet för att Colts kanske har satt stopp eh, för, för den lilla eh, boosten som en av Mayfield sitter på just nu. Eh, mm. Men som sagt, extremt intressant match. Som, eh, jag tror om nu eh, Cleveland vinner så kommer den sätta punkt för alla non-believers eh, gällande Cleveland i år. Att det här var ett år som återigen hypades upp att det skulle vara Clevelands år, men det blev inte det. Jag tror det sätter punkt för det Om de lyckas spöa in den Apex Colts Som har det bästa försvaret Men lite som jag sa också i Cowboys matchen Upp till bevismatch Även denna för Cleveland Browns För att vinna mot Dallas Cowboys Säger inte jättemycket Med tanke på att Cowboys har ett av de sämsta Försvaren just nu i ligan Släpper mm. i snitt in 35 poäng Per match Sjukt
0: Ja det är halvrisigt Det är
1: helrisigt skulle jag säga Ja, men över till skrällen då, du får, du får lov att börja denna gång också.
0: Vill du höra mig sjunga? Jättegärna. Miami, hands the dolphins, <laughs> the greatest football Oj. team. Ja, men så här är det. De mm. mötte San Francisco 49ers på bortaplan. Vad hände senast i San Francisco? Jo, det var en spelare som var bra. Det var George Kittle som kom tillbaka efter skada och var men bäst på plan. Men vad bra han var. <laughs> han var jättebra. Ja. Men hjälpte det? Svar nej. Nej, det det Nu är det ju så här att Dolphins kommer ju från en jätte, jättefin match mot eh, segern borta mot Jacksonville. Det var ju två veckor sedan. Mm. Men även förlusten nu i helgen hemma mot Seattle. Alltså den skulle det var ha varit, ingen...
1: närmare, den skulle varit närmare än vad den blev tycker jag. Ja, för, ja. för de spelar väldigt bra i den matchen. Och ett tag där så trodde jag fan det såg ut som att man med Dolphins hade chansen att till och med
0: vinna den matchen. Och kruxet var ju så här att det enda som hände det var ju att Dolphins tog sig liksom ganska, ganska snabbt ner i red zone område flera gånger men där var det pangbongs pang boom stopp mm. så att det blev ju våran kicker det var ju fan den enda snubben som gjorde poäng <laughs> i den här matchen Och nu är det ju så här, nu möter vi alltså San Francisco mm. som har sju helvetes mycket skador och vad kommer hända då jag, jag tror att San Francisco kommer se ut ungefär som de har gjort de två sista matcherna, de var dåliga sist minus Kittle, han var bra och tittar man vad de gjorde innan då mötte de det sämsta laget i hela ligan, New York Giants och det såg liksom, tittar man bara på första halvlek så var det inget så var inget klang och jubel, sen blev det mycket poäng till slut, men det var för att Giants tappade sina huvuden, så att mm. jag tror att Dolphins det är fan närmare fyra och en halv gånger pengarna kommer att det kommer att ta en skall här.
1: Jämlar. Spännande att se. Det hade varit extremt roligt faktiskt. Jag är ju såklart extremt fientlig när jag kommer till 49ers. Jag gillar inte dem efter de här två monsteröverskörningar som de hade med mot Green Bay Packers förra säsongen. Så jag ju fortfarande mycket grudge emot 49ers. Så jag ser gärna med i Dolphins att vinna den här.
0: Definitivt. Bra, bra låt förresten, Kip. K- Kick out the grudge tror jag han heter med de som heter Gob.
1: Okej, okay. jag, ska, jag ska lyssna på den. Absolut. Ja. Min skräll då, jag säger Atlanta Falcons hemma mot Carolina Panthers. Men då är inte Atlanta Falcons de jag pratar om utan Carolina Panthers. Sämsta defensiven i NFL har bara gått och blivit sämre. Då Falcons, nu eh, natten till tisdag. Eh, drog på sig fler skador i sin secondary mot Packers. Och trots det. Trots det är de ändå favoriter mot Panthers som har vunnit sina två senaste matcher. Och vi var inne på det, Mark Davis har ju steppat upp extremt bra efter att Christian McCaffrey skadade sig. Och Bridgewater spelar på en extremt bra nivå, även han. Eller extremt kanske är överdrivet att säga, men fortfarande en bra nivå. Tillräckligt bra för att faktiskt vinna matcher åt Panthers. Och hittar fram till Robbie Anderson med flera. Plus att Panthers försvar tycks faktiskt bara blivit bättre och bättre. Och en specifik spelare som jag vill highlight i deras försvar är Dante Jackson, deras cornerback. Eh, som jag tycker leder vägen i secondary. Han har redan två stycken picks för säsongen. Eh, förra året hade han nio totalt på säsongen. Eh, så han ligger def- definitivt i eh, samma snitt som han hade då förra säsongen. Och eh, jag tycker så fort man ser eh, Carolina Panthers i de här highlights sekvenserna Uh, när man kikar på NFL Red Zone så är det ofta man ser Dante Jackson. Uh, så han är definitivt en spelare att hålla ögonen på uh, när det kommer till det här Carlin Panthers försvaret. Uh, och som sagt, det krävs inte mycket heller, tycker jag, för att göra Matt Ryan obekväm heller i passningsspelet. Uh, vi såg i matchen mot uh, Green Bay att Calvin Ridley som varit ligans bästa wide receiver under de tre första veckorna fick noll receiving yards mot J.R. Alexander, <laughs> deras cornerback i Packers alltså. Och som sagt, jag tycker Dante Jackson har spelat på en väldigt bra nivå. Så jag ser verkligen fram emot den duellen. För att kan Dante Jackson se till så att Calvin Ridley inte får några bollar precis som Jerry Alexander? Då tror jag att den här matchen är Panthers rakt igenom. Men jag säger ändå att bäst är kanske att lägga plushandikapp på den här. Två, två och en halv kanske. Känns rätt säkert. Men jag tror ändå till 2 gånger pengarna så bör Panthers ta hem där alla dagar i veckan.
0: Jag frågar som sist, vill du höra om sjunga? Jättegärna. Maybe she's in Dallas, rooting for the Cowboys. <laughs> Det är en country-låt, jag kommer <laughs> inte på vad den heter men den, den är jävligt vass. Hur, hur kom um, du in på den
1: när jag pratar om Atlanta Falcons och Carolina Panthers och inte klivde en Browns in i Näpolis Colts där jag nämnde Cowboys ett antal gånger?
0: Nej men nu rundar ju av där så nu ska vi gå in ah, på lätta stål av ett Olsson. Ja, Och där är ju ja. mitt pick enkelt Dallas Cowboys. De har den hetaste QBn i hela ligan, Dak Prescott. Han kommer bara fortsätta spotta upp yards på tavlan. Och de möter ju då ett jävla sunkgäng ifrån det stora Äpplet som inte har någonting den här säsongen. Förutom att de kommer drafta först, New York Giants. Alltså, Dak Prescott kommer lassa upp så många yards så att Daniel Jones och company skulle behöva spela fem matcher för att att göra lika många. Oj, oj. Så det är inget snack. Det är bara pumpa in på Dallas med handicap om allting. Visst, deras försvar är skitdåligt, men de kommer inte släppa in några poäng. Jo, det är klart. Någon <laughs> poäng. Men det är liksom... Ja. Nej, det här är kattens lek med råttan. Ja, men
1: nu, nu senaste helgen så hade ju fan um, vad var det? Los Angeles Rams ganska tufft emot uh, New York Giants. Um, ja. Det såg ett tag ut där som att det skulle bli en extremt extremt tight match. Um, så... Um, Säg inte för mycket om New York Giants. Men jo, för fan. Det är klart att Dallas kommer köra över dem. Um, jag, jag, ska inte, jag ska inte försöka vända på den här biffen. Uh, lätta stålar för min del då. Arizona Cardinals bortom mot New York Jets. Äpplet kommer att åka på stryk i helgen. Uh, mm-hmm. Det här värdelösa Jets. Alltså, nu kommer Darnold få vila den här helgen. Uh, efter att det får man ändå säga blivit misshandlad de första veckorna. Och in kommer istället vem då? Joe fucking Flacco. Ja. Och man känner så här, spelar han fortfarande? Ja, tydligt. Jag det visste inte jag. Nej, knappt jag heller. Jo, jag hade väl koll på det i och för sig. Men ändå, man känner lite så. Fan, den, den snubben borde ju bara gå till pension. Men frågan efter den här matchen kommer nog snarare vara, lever han fortfarande? För det här Cardinals för, försvaret kommer bara kötta honom. Precis som alla andra försvarare har gjort med Sam Darnold. Mm. Ehm, och jag hoppas man efteråt kan säga ja. Jag, jag, jag tror att han lever. Han lever nog.
0: Men nej. Enligt, Ehh... enligt rapporterna från sjukhuset så ligger han i koma. Men han, <laughs> han har fortfarande <laughs> puls.
1: Han har fortfarande puls. Ehm, förhoppningsvis. <laughs> men ja, sådana Cardinal som kör över New York Jets. Det är ingen snack om saken. Nu, nu tar de äntligen en äh, seger efter två raka förluster.
0: Det. Ja och fan, de har ju förlorat mot ganska knackigt motstånd också
1: Ja fast nu har vi ändå håsat upp Carolina Panthers Så, så knackigt är inte
0: Nej, i och för sig, det går att vrida av vända på allt Men ja. nej, jag, jag håller med dig, där blir det nog, blir det nog crash bum, bang och vinst för Cardinals Definitivt,
1: ska vi kika på lite rookies då Griffin? Varsågoda. Mm. Så lite rookies denna vecka att hålla koll på. Jag fick faktiskt en liten känga på vår eh, Facebook-sida NFL med, med och rätt. skeriffen. Med all rätt. Så jag tar med honom nu istället. Justin Jefferson, wide receiver i Vikings. Han har ju haft två fantastiskt bra veckor mot både Texans och mot Titans. Men han har också haft, men han har också haft två rätt halvdåliga eh, mot Colts och främst Packers. Um, men nu tar ju hans Vikings sig an Seattle Seahawks på bortaplan och, och allting skulle jag säga beroende på hur bra Kirk Cousins spelar så kommer förmodligen Justin Jefferson spela bra också. Men jag var inne på det förra veckan Seattle Seahawks saknar en pass rush så Kirk kanske kommer att få fram bollen till rätt lag just i denna match och just då till Justin Jefferson också. Uh, så håll, håll ögonen på honom då han kan vara en stor game changer i just den här matchen mot Seattle Seahawks. Nästa spelare, jag var inne på honom när vi pratade om Jacksonville Jaguars och deras lite no-name-spelare. James Robinson, deras running back. Undrafted free agent som i år är en av de bästa rookiespelarna. Haft tre riktigt bra matcher. Dels mot Titans, Dolphins och Bengals. Men det är kanske inte de bästa lagen heller.
0: <här> ett av dem är. Ja, men
1: så här är, De möter ett ännu sämre lag när det... F- Åtminstone kommer till recordmässigt. 0-4 laget Houston Texans. Visst, vi tror att Houston Texans förmodligen kan vinna den här matchen. Men jag tror också att James Robinson kommer ha en riktigt bra match. Och över 100 totala yardtjänst givet. Mm. Och sen den sista. Jag har nämnt honom för Men jag tycker han är extremt rolig att kolla på. Justin Herbert, quarterback i Los Angeles Chargers. Spelar riktigt bra nu i helgen mot Tampa Bay Buccaneers. Och ett tag såg det faktiskt ut som att han skulle kunna leda sin, sitt Chargers mot en seger. Mot inga mindre, eller ingen mindre än åldermannen Brady själv. Men icke. Men nu ställs han istället mot en annan ålderman som har haft det svårt utan sin älskade Michael Thomas. Det också ser ut som att Thomas kanske är tillbaka till älgen. Men jag tror trots det att Herbert faktiskt kan överglänsa Drew Brees. Även om jag inte tror att Chargers vinner så tror jag att Herbert tar qb
0: bataljen Ja, det är intressant och det, det är absolut värt att kika närmare på när det kommer till att lassa in lite tips. För att han var, han var riktigt bra mot pay, eller Patriots, Bucks nu i helgen.
1: <laughs> ja, men det är så sjukt att snacka Brady fortfarande och inte säga Patriots utan säga Bucks ja. istället. Då tänker man tillbaka på James Winston och hans Interception Marathon.
0: Ja, och det, det som är intressant också det är att vad lite man pratar New England Patriots när Tom Brady inte är där. Absolut, så
1: är det. Men där, där är ju en jävla positiv överraskning också Cam Newton, Att han fortfarande har levererat på en så pass bra nivå som man har. Och det såg, ju, det såg man ju i senaste matchen nu mot Kansas City Chiefs. Så att kan, eller vad säger, New England Patriots spelar ju inte på, någonstans i närheten av samma nivå utan Cam Newton, Som när han faktiskt är på planen. De behöver honom för att vinna de här matcherna. Um, och visst, det kanske man inte kunde säga exakt samma sak om, om när Brady var där ja För Brady hade kanske inte just det här springspelet på samma sätt som såklart Cam Newton har. Men Brady var en extremt stor pusselbit i framgången i hela New England Patriots, såklart. Det ska inte sticka under stolen. Men, men ändå en positiv överraskning just hur Cam Newton har spelat, tycker jag. Och att de fick honom höra... för en så billig peng också, det är
0: det sjuka. Ja, vill du höra mig sjunga? <laughs> Absolut, igen. Nej, det ska du inte få. Nej, <laughs> men okay. vi ska gå in på våra tripplar, tycker jag. Ja, det tycker jag, och du får börja. Ja då säger jag så här Dr. Olsson Dolphins vinner alltså borta mot San Francisco 49ers det är en Dallas, oh, jag det. Da, ja. Dallas Cowgirls De vinner stort Spelat de vinner med minst två touchdowns Alltså 14 Eller vad blir det då? 13,5 i ja,
1: Och sen då, Tänk om de missar extra poängen oh, då, är då är det jobbigt Han spelar
0: 12,5 då <laughs> Och sen, sen kan du också safta in att det blir poängfäst. över 60 poäng i matchen mellan Kansas City Chiefs och Las Vegas Raiders.
1: Mm. Mm. Det, det blev lite mindre poäng i matchen dock får jag ändå säga. Buffalo Bills mot Las Vegas Raiders. Ja, och där var det Raiders som inte riktigt eh, satte upp så mycket poäng som man trodde. Ja, men eventuellt ja, men kan Bills de det är ju bra bakåt. De är bra bakåt eller har varit det eh, föregående år. Eh, men just i år så har de släppt in väldigt mycket. Eh, så, men samtidigt, det visar ju också den här framgången som Buffalo Bills har. Just att nu är det inte att hela Buffalo förlitar sig bara på försvaret. Utan nu kan de faktiskt förlita sig också på offensiven. Så om försvaret har en dålig dag på jobbet. Så kan offensiven fortfarande till att de vinner matcher. de står ju som sagt 4-0 just nu. Mm.
0: Äh, riktigt fint. Steffed Diggs-effekten.
1: Så är det. Så är det nog. Äh, min lilla trippel då. Den här la jag faktiskt själv. Äh, må jag erkänna i tisdags morse. Jag snackar om... Äh, nej, inte i tisdags morse. <laughs> Däremot lite småtrött, absolut. Men jag har snackat Tampa bay Buccaneers minus 4,5 mot Chicago Bears innat då. Hinner så. du lägga
0: upp podden innan någon hör
1: det här? Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det, men om inte annat så kommer folk när de hör podden veta om jag hade rätt eller om jag hade fel. Oh, true. <laughs> Sen säger Carolina Panthers plus 2,5 mot Atlanta Falcons 2,5 slänger jag in bara för lite safety precaution men jag tror fortfarande att det kommer sitta. Sen Arizona Cardinals minus 6 mot New York Jets. Eh, det är cirka åtta gånger pengarna på den här kupongen. Eh, så lassar mm. man in lite flis på den så kan man få mycket tillbaka. Det är skönt.
0: Jag ska berätta en trevlig grej för alla som lyssnar. Vi har ju gnällt väldigt mycket på torsdagsmatcherna. Och det här är ju inte heller några jävla höjdare Chicago Bears mot Tampa Bay. Även om den är bättre än det som har varit. Ja. Men... Nästa vecka, Doktor Olsson oh, Då är det alltså Buffalo Bills Mot Kansas City Chiefs Som är torsdagsmatchen ja, det, det är en fan en torsdagsmatch Som jag vill sitta uppe och kolla på det,
1: det är riktigt jävla möte och, och det roliga är ju förmodligen Att bägge de här lagen Kommer nog vara obesegrade Under den här matchen mm. Så det är ett av de här lagen Som kommer åka på sin första Plump för säsongen Om det nu inte blir lika <laughs> Vilket det kan bli ja, men, men det har jag svårt att tro i just den här, denna match men, men det är ju en quarterback som har tagit samma kliv som Lamar Jackson gjorde förra året Man pratar om Josh Allen som den springande quarterbacken som kan passa bollen Men sällan gör han Han hade en extremt bra kastarm pratade folk om Men dålig på sin accuracy Jäkla var han motbevisat alla precis som Lamar Jackson gjorde förra året och sen mm-hmm. har vi ju den bäst betalda idr- idrottsmannen genom tiderna i Patrick Mahomes. Som dessutom ska bli farsa. Ingenting går emot Patrick Mahomes det år. fasten det är 2020 och corona har drabbat hela jävla världen. Så fortsätter Mahomes-tåget att tuffa på framåt. Gala.
0: Ja, det är, K- det är Mahomes och Knutte som är de två bäst betalda. Ja, exakt. Stämmer. <laughs> For- Knutte, shout out fri biljetter Tolsson. Ja, <laughs> äh, det är bra
1: skriften. Det är bra att du jobbar på det där. Det är bra. Vet det är bra. <laughs> vi, vi får se om vi får se om han skriver på, mig, på Instagram sen. Uh, jag fixar grabbar. jag bara komma. Jag...
0: Men du måste se matchen i över överkropp då.
1: Ja, ja men det kan jag göra. Det kan jag göra. Så uh, det, det är fint. Så länge jag får sitta i spikebåsen så jag slipper sitta ut på läktaren där. jag förmodligen fryser. Fryser menar nippel sa mig. Uffa mig. Mm, det vill man inte göra. Det vill man inte. Då kan jag faktiskt till och med komma dit i en knutsongtryja som jag faktiskt har här hemma. Eh, dock från tiden då han spelar i eh, Tyresö. Eh, Tyrese. Tyrese faktiskt... är
0: min machine.
1: Nej, Tyrese är <laughs> Royal Crowns. <laughs> oh. Men nära, nära. Eh, båda i sakomslag Halv ha, ha, bra där sheriffen. Se till att bara och alla bo- se till alla bara som bor i R- Tyrese.
0: Alla som bor i Tyresö, de säger att vi är inte stockholmare, vi är från Tyresö. Förmodligen, förmodligen. Du, är Tyresö Olson det enda, enda jag har på det, det är att jag tror att det är i den skolan som de spelade in Bert, den sista oskulden. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det är ju sån där information som bara du sitter på, skriften och, och framförallt mm. ha väldigt lättillgänglig så fort du, du hittar no, no, någon lucka där du kan slänga in den här informationen, då gör du gärna det.
0: Låttexter, låttexter och Bert det ja, kan jag
1: Exakt. väldigt onödig information för de flesta men livsavgörande för dig
0: du, um, jag tänker så här: det kan ju vara någon som är väldigt intresserad av den här låten som jag sjöng på där de um, <laughs> maybe she's in Dallas jag den tror att låten ja, mm. jag tror att um, den som gör den heter Kip Moore och låten heter she's mine Kip Moore, glöm aldrig det du, she's mine. Och med um,
1: de orden, med de orden, så avslutar vi podden för denna vecka.
0: Maybe she's in Dallas, rooting for the Cowboys. Right on Olsson, bra jobbat. Right on. Pass out of the backfield, right? Bozzie Whittaker, back toward the middle of the field. To the 40, the 35, breaking tackles, it's got potential. 20, left side, 15, 10.